0: C'est vrai que j'ai un peu hésité, je me suis dit que j'avais autre chose de prévu. Et puis en fait, euh, j'ai vraiment prié, j'ai demandé au Seigneur, et puis j'ai senti le Seigneur qui m'a dit Va là-bas. Ouf J'ai rarement entendu le Seigneur me parler avec une telle autorité Va là-bas. Et donc, euh, je me suis dit Bon, ah, j'en avais un prévu, formidable. Donc je me suis dit Ok, mais je viens, et puis en fait, j'ai je suis heureux d'être là parce que je vais partager avec vous un sujet qui est vraiment un sujet important, qui me tient très à cœur et, euh et je pense que il n'est pas souvent abordé et puis on va avoir la joie d'avoir au milieu du message Annie qui donnera aussi son témoignage comme ça c'est pas juste une explication c'est aussi un témoignage donc peut-être on peut mettre la, la diapo numéro 1 du PowerPoint là Okay. Ouais. Ouais. Je un peu, hein. Voilà. Alors, on voit pas bien la photo. En fait, le truc, ça s'appelle « Si » pour que tu te relèves. Et... Euh, pourquoi j'ai... Pourquoi j'ai... J'ai intitulé ce PowerPoint comme ça parce que je pense que quand, tu la laisser, hein. quand, on, est, euh, quand on est comme ça dans, dans un plan d'addiction, on est vraiment un petit peu comme ce jeune homme qui est là sur cette photo et on est vraiment euh, accablé. Et, et moi j'ai vraiment la compassion pour tous ceux qui ont des difficultés de manière générale avec une addiction. On en parlera un petit peu, on expliquera qu'est-ce que c'est, comment ça vient, où ça nous amène. Jésus nous relève. Alors, je vous dire franchement, c'est un message chrétien, c'est pas un message de docteur. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut faire pour moi J'aimerais, en introduction, dire une chose, déjà par rapport à moi. Mais là, il faut qu'on me dise combien de temps j'ai, parce que d'après la ligne, normalement, il me reste 12 minutes. C'est un peu léger. Bon, je prends le temps hein. bon. Ok, donc ça veut dire, euh, donc moi je suis. Euh, je suis père de famille, je suis chrétien depuis longtemps, j'ai mon épouse que là, qui voilà. est tout si que de l'eau, dans cette bonne pouvoir. C'est pas souvent qu'elle m'accompagne, je suis vachement content qu'il aime mais ça y je fais qu'il y a un soir. <rire> voilà. Et donc, euh, voilà. Euh, mon père de famille, j'ai trois enfants, je travaille dans une grande entreprise, je suis ingénieur, voilà. J'ai fait un certain nombre de choses. Et, et je suis chrétien depuis très longtemps. Mais même dans ma vie, à un moment, j'ai quand même un peu dérapé. Euh, et, et je suis tombé dans une audition. Et, et tout en étant chrétien, tout en étant engagé dans mon église, et ça m'a posé énormément de problèmes. Je vais vous en parler un petit peu plus tard. Pour vous dire que c'est pas juste, euh, ça, un, un témoignage sur un sujet intéressant, mais c'est aussi quelque chose que j'ai vécu et qui m'a fait beaucoup souffrir. Et, et parce que j'en suis sorti, et parce que j'en suis sorti grâce à Dieu, j'aime partager ça. J'aimerais vous raconter un petit truc. Il y a très longtemps, il y avait un bonhomme dans un jardin et il y avait un arbre. Ce bonhomme, il s'appelait Al. Ah Bravo, il y en a qui écoutent okay. Et puis, tu lui as décidé quelque chose à ce bonhomme. Il a dit, tu seras libre et tu auras une volonté. Vous êtes d'accord est-ce qu'avant, dans le jardin d'Éden était libre et avait une volonté ouais. Ça c'est un héritage fantastique que Dieu donne aux êtres humains. La liberté, la volonté. Jésus, quand il est venu, il s'est impressé aux gens, il disait, que veux-tu que je te passe Si la personne disait Je sais pas, je suppose que tu veux, je suppose ce que je veux Est-ce qu'il y avait des miens dans ce moment-là par contre, s'il y en a qui disent crier au fond de la salle, « Fils de David, pitié de moi. Appelez-vous. Qu'est-ce que tu veux Que je recouvre la vue. Ah, tu veux quoi, La liberté, la volonté. Ça a coûté cher à Dieu de donner à l'homme liberté et volonté. Parce que parce que l'homme avait la liberté et la volonté, ben, il l'a utilisé. Est-ce que Dieu a été surpris que l'homme a tout d'un coup décidé de pécher C'est votre avis. Parce que quand il a donné à l'homme la liberté, la volonté, il s'est dit il ne va sûrement pas pécher. Je n'aurai sûrement pas besoin d'envoyer un jour. Il n'aura sûrement pas besoin d'un sacrifice. Il n'aura sûrement pas besoin de la mort de Jésus. Est-ce qu'il a pensé ça à Dieu Est-ce qu'il a été surpris Il nous a donné quelque chose d'extrêmement précieux, liberté et volonté. Et le diable, dans son projet magnifique, il s'est dit, je vais leur enlever la liberté et la volonté. Quelqu'un qui va jouer une addiction, quel que soit, il n'est plus libre est esclave. Et on verra plus tard que sa volonté est complètement exposée. C'est pour ça que je suis tellement attaché. À vous parler de ce que je vais vous parler ce soir. Parce que Jésus est venu précisément pour détruire les œuvres du diable. Et les œuvres du diable, c'est que les hommes ne soient ni libres et qu'ils n'aient plus de volonté. Ok On commence Comment ça marche sur l'addiction Déjà, qu'est-ce que c'est les addictions Quelqu'un connaît On peut être addict à quoi Cigarette. La drogue. Alcool. alcool Internet. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Téléphone Ça, jeux vidéo, ouais. Ah ah, dépendance affective, oui. À quelqu'un, pas d'autre Grignotage. Nourriture, achat compulsif Lecture aussi. Il y a pas mal de choses. Là hein? Eh, vous êtes fachement spécialiste Vous savez déjà beaucoup, hein Bon. Est-ce qu'il y a un lien entre tout ça oui, oui. Il y a un lien entre tout ça. Il y a tout ça. Et c'est ce lien que je vais essayer de vous expliquer. Allez, on passe à la diapo Le mécanisme de la dépendance. Comment ça marche <coughs> Si je me balade comme ça, ça gêne. c'est le maximum, si j'ai bien compris. Alors, comment ça commence Ça commence avec un déséquilibre. Est-ce que dans votre vie, il y a quelque chose qui ne va pas Est-ce que vous allez toujours bien De temps en temps, vous ne vous sentez pas bien. Par exemple, qu'est-ce qui arrive à, à des jeunes comme vous de vous, vous sentir pas bien Allez, avec cet exemple. Juste que je sois pas tout seul. Comme parents, nous crie dessus. Ah, un peu de rejet peut-être. Solitude Non, pas de solitude On ne se sent jamais seul on ne s'en pas contre D'accord Il peut y avoir toutes sortes de souffrances. On peut être humilié à l'école. On peut être humilié devant les copains. On peut se sentir rejeté. On peut se à rien. On peut se poser un tas de questions sur sa propre valeur. On peut tout le temps se demander si finalement on est assez beau, assez intelligent. Est-ce qu'on est capable Surtout les garçons. Les garçons, c'est le pire. Est-ce que je suis un homme Est-ce que je suis un vrai est-ce que mon père fait de moi un homme Est-ce que finalement, si je me dresse contre lui, est-ce que je suis plus fort que lui Est-ce qu'il est plus fort est -ce que moi Est-ce que j'ai envie de combattre finalement mon père Il y a plein de questions qu'on se pose là, déjà. Bon, je je sais un peu moins. Ça va mal, je suis un mec. Alors il y a des déséquilibres qui sont des souffrances, d'accord Et puis il y a des déséquilibres qui sont plus des explorations. Adam, quand il était dans le jardin d'Éden, il n'avait pas spécialement euh, un, un, un besoin. Est-ce qu'il était comblé dans ses besoins avant Il avait l'air d'être bien. Il avait même une femme. Au, bout un, au début, il n'en avait pas. Début, il avait un besoin. Finalement, il en a eu une. Tout allait bien. Qu'est-ce qui lui a pris d'aller chercher à manger cette Pomme de ce fruit-là défendu. Et une petite volonté d'explorer, de transgresser, d'aller au-delà. Un côté explorateur, un, un côté aventurier, on veut aller voir. On veut dépasser la limite. Dépasser la limite. Dieu a fait de nous des êtres humains. Il n'a pas fait de nous des dieux. Quiconque veut essayer d'être un dieu va avoir un problème là. Et ça, c'est une grande nouvelle. Déjà, vous pouvez le noter sur vos papiers. Est-ce que je vois vous donner des notes C'est super bien. Non mais, je vais essayer de retenir peut-être ce truc-là. L'être humain cherche à être Dieu. Cherchant à être Dieu, il reste se parce qu'il n'a pas les capacités d'être Dieu. Il ne peut pas décider tout seul. Il doit rester dans l'indépendance de Dieu. Mais il cherche à être indépendant de Dieu. Alors, c'est facile de le dire en Europe parce qu'en Europe, euh, les gens veulent, veulent être Dieu. Ils ne veulent plus de Dieu. Dans d'autres pays, ils savent très bien qu'il faut un Dieu. Ils savent juste pas où le trouver. En Europe, on ne veut plus de Dieu. Alors, il y a un déséquilibre, et donc il y a un malaise. Voilà, il y a un malaise, bon, un malaise. Et puis, alors, quand on a un malaise, on se dit, bon, on va faire quelque chose. Et on va utiliser quelque chose de génial qui nous a été offert, qui s'appelle la volonté. Et on va trouver quelque chose. Alors, selon le contexte dans lequel on est, eh ben, on va trouver un truc ou un autre. Alors, Annie nous parlera de ce qu'elle a trouvé, mais elle avait un contexte familial qui faisait qu'elle a trouvé une l'a glissé directement vers ça. C'est un contexte. On dit toujours qu'une addition vient d'abord par une personne qui a une situation de souffrance ou de difficulté qui est liée à un contexte dans lequel il est. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des chrétiens dans la salle J'ai vu qu'il y en a quelques-uns qui chantaient, donc je me suis dit qu'ils étaient sans doute chrétiens. Voilà. Donc, on est dans un, il y en a quelques-uns qui sont dans un contexte d'église. Et dans un contexte d'église, quand on a une difficulté, une souffrance ou autre, et ben, et qu'on veut chercher un artifice. Pour s'en sortir, et ben on cherche un artifice caché. Parce que dans l'église, il ne faut pas que ça se voit. Sinon, on y fuit. Parce que quand on est chrétien, on est des bons chrétiens. Quand on est des bons chrétiens, tout va bien. On est toujours joyeux et tout et tout. Et donc, euh, quand on a un problème, il ah, ne faut pas que tu aies un problème, ça ne va pas durer longtemps. Si tu en as un, attends, on va prier, comme 10 minutes, tu vas être bien. Ah bon, as un problème qui dure une semaine, il y a quelque chose qui va pas, on va encore... Euh... Bon. Et alors, une personne qui, qui est comme ça, dans une, dans une difficulté de solitude, de souffrance, qui se pose un tas de questions, qui, qui finalement... Euh, et, et, et je veux dire, c'est un peu normal, parce qu'il y, y a des âges particuliers. Vous êtes, vous êtes plutôt genre 20 ans. Donc vous avez déjà passé l'adolescence, donc vous avez, déjà, vous avez déjà passé un certain nombre de questions. Mais, mais, mais ces questions, elles ont encore besoin d'être être solidement fondé. Qui vous êtes D'accord Et alors on cherche un artifice. Voilà. On cherche un artifice. Quelqu'un à coup dit tiens je prends une clope et je filme ma clope. Ah Et alors qu'est-ce qui se passe au moment de l'artifice Il y a un apaisement du malaise. Il y a un apaisement. L'artifice il marche. S'il ne marchait pas on ne le ferait pas. Quelqu'un qui boit un grand coup qui fait une cuite qui rigole toute la soirée qui a été le héros pendant toute la soirée parce qu'il a bu comme tout le monde qui rentre chez lui, il dit, j'étais quand même le meilleur ce soir. Et d'habitude, je ne suis le plus nul. Ben pas cette fois-ci. Il y a quelque chose qui a marché. Il y a un apaisement. Et après, si tu veux bien appuyer sur la petite flèche, qu'est-ce qui se passe Voilà. Il se passe que là, l'apaisement et l'euphorie, alors qu'on pensait que ça allait annuler le malaise, ça renforce le malaise. Celui qui s'est bourré, il se dit... Finalement, j'étais la vedette hier soir. Mais aujourd'hui, je suis moins que rien parce que... D'abord, ce qui a fait de moi quelqu'un de fantastique hier soir, c'était un peu artificiel. Et en plus, je euh, j'ai même pas été capable de m'arrêter à bon moment. Résultat, mon malaise qui était petit, parce qu'on a des questions, il est devenu grand. Et comme il est devenu grand, et eh bien on a dit il faut faire quelque chose il faut sortir de ce malaise pour sortir de ce malaise vite une solution quelle solution mais j'avais trouvé quelque chose j'avais trouvé quelque chose et c'est cet artifice et alors il y a un, un phénomène de rotation qui se met en route on appelle ça l'initialisation on initialise le phénomène et puis ce qui se passe aussi le mot est caché c'est l'accoutumance on s'habitue à ça les juifs disent, il suffit de faire trois fois le même péché, au bout d'un mois, tu le trouves normal. Trois fois. Trois fois le même péché, et après, tu commences à le justifier. Donc, ça va très, très, très vite. Et c'est le piège qui commence. Comment va le piège On passe à la suivante. Le déséquilibre, il est toujours là. De temps en temps, il n'est pas là. Mais de temps en temps, il est là. Mais regardez le malaise, il a grossi. Et regardez l'artifice, il a grossi aussi. Pourquoi il a grossi Parce que pour combler le problème, ça suffit plus une cuite tous les mois. Vaut mieux une toutes les semaines. Alors là, on parle d'alcool. Mais si on parlait d'autre chose Et Là, excusez-moi les filles, mais il faut que je parle aux garçons. Donc vous pouvez boucher vos oreilles si ça vous choque. Mais vous êtes des grandes filles, donc vous allez écouter quand même. Mais les garçons, ils ont un problème que peut-être les filles ont moins. Les garçons, ils, aiment, ils aimeraient savoir comment c'est une fille. Et ils aiment regarder. Alors ils regardent un peu, parce qu'il y a un malaise. Et puis maintenant, c'est pas comme avant. Avant, il fallait aller dans un magasin spécialisé, il fallait acheter une revue Bordeaux. Il fallait se cacher, il fallait prendre son vélo, aller là-bas, pourvu que personne ne me voit, jeter la revue pour nous quelque part, rentrer chez soi. Pff, quelle galère Il fallait vraiment être dans, dans, dans un gros malaise. Maintenant, vous avez tous un téléphone portable, non Donc, dès que vous avez envie, vous pouvez tomber là-dedans. Et si vous tombez là-dedans, regardez ici, c'est plus la volonté qui vous fait marcher. On appelle ça un automatisme. Et les médecins, ils ont bien réétudié cette affaire-là. Un automatisme. Ça veut dire que tout à coup, la volonté ne décide plus. J'ai un malaise, je prends mon téléphone portable, je regarde, ah oh, ça me fait du bien, ah oh, elle est pas mal, c'est bon, tac. Il est où l'apaisement Il est où le faux J'en ai vu quelques-uns qui souriaient. Je regarde exprès pas dans leur direction, comme ça, ça ne les dérange pas. Et pourquoi j'en parle comme ça C'est parce que c'est extrêmement sérieux. Le monde tel qu'il est aujourd'hui est le piège du diable qui veut enlever liberté, volonté. Il a inventé un nouveau péché ces dernières années. Et il a influencé, il est en train d'influencer toute une génération comme ça on verra un peu plus tard pourquoi c'est tellement grave c'est un automatisme pourquoi c'est un automatisme parce que notre cerveau alors je n'ai pas beaucoup étudié je ne suis pas un médecin mais notre cerveau en fait il fonctionne euh, il fonctionne par apprentissage d'accord par exemple euh, il y a des réflexes acquis d'accord euh, quand, quand vous apprenez à nager vous réfléchissez quand vous mettez vos mains et vous nagez au bout d'un moment on vous balance dans l'eau vous ne réfléchissez pas vous nagez, d'accord Il y a un automatisme qui s'est mis en place. Ok Les automatismes, ils se mettent en place assez vite. Et il y a des substances qui sont particulièrement addictives et d'autres moins. Par exemple, le tabac est particulièrement addictif et il paraît que le shit un peu moins. C'est curieux d'ailleurs, mais c'est comme ça. Donc, des choses qui génèrent plus facilement les automatismes. Les médecins étudient dans le cerveau ce qui se passe. Pourquoi certaines substances sont plus addictives que d'autres La pornographie est de classe 4, c'est-à-dire au niveau de l'héroïne. C'est-à-dire un des trucs les plus addictifs du monde. Et l'artifice, il a grossi. Parce qu'au début, on regarde juste un petit peu, voilà, un peu de lingerie fine pour voir si c'est mignon, si c'est chouette. Puis petit à petit, on, ça ne suffit plus, alors on va un peu plus loin. Et si ça va un peu plus loin, on va encore plus loin. Puis finalement, on arrive dans des choses extrêmement sales, parvers, affreux. Et quand on a fini, il n'y a plus d'apaisement là. Et on commence à se dégoûter soi-même. Et surtout, un mot ici que vous ne voyez pas qui est écrit là, il y a écrit « tolérance ». Ça veut dire que ce phénomène qui se passe, là, on s'y habitue d'une part, et après on le tolère, on dit « c'est pas grave ». Et puis, on se dit surtout, hein, cette rotation qui se met en route, plutôt que de la combattre, je vais l'admettre. La, Alors, il y a deux attitudes. Soit je dis « je la combats » elle continue. Soit on dit, je l'admets et elle continue. C'est marrant, hein Dans les deux cas, on arrive à la même situation. Pourquoi Est-ce qu'on peut passer à la diapo suivante Alors là, on voit encore moins parce qu'il y a un problème de lumière. Mais ici, le malaise, il est devenu encore plus gros. L'artifice, est devenu complètement noir. Parce que c'est plus, plus juste une petite bouffée de de cigarettes ou autres c'est deux paquets, trois paquets par jour c'est plus juste regarder quelques images c'est regarder des films porno de, 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 de 10h à 5h du matin c'est arriver dans, dans, une, dans une, une horreur de, de, c'est détruire sa vie donc l'artifice il est devenu de plus en plus noir et, et là il n'y a plus d'apaisement du tout et c'est l'automatisme qui fait fonctionner le système le système est auto-alimenté Qu'est-ce que c'est un système auto-alimenté Est-ce que vous savez ce que c'est un système auto-alimenté Je vais vous poser une petite question. Un système qui Oui, mais est-ce qu'il a besoin d'énergie pour avancer Si tu as une bagnole, par exemple, si tu ne mets pas d'essence dedans, au bout d'un moment, il ne va plus rouler. Okay si, par exemple, tu prends un sous-marin, tu lui dis bah faut descendre un petit peu plus bas, si le moteur tombe en pas, est-ce que le sous-marin remonte Négatif sous descend. Le système auto-alimenté fait que.. fait que. Exactement. Il marche tout seul. Ça veut dire que il n'a pas besoin d'énergie pour marcher. Ça veut dire que tu ne peux pas le débrancher. On ne peut pas le débrancher. Il s'est auto-alimenté. Je vous donne une expérience qui s'est passée avec des rats. Il y a des chercheurs qui ont fait des expériences sur les rats et puis ils ont dit bon allez. On va, on va prendre des rats. Ils ont trouvé dans le cerveau un endroit qui, euh, qui quand on envoie un petit peu de décharge électrique dessus, euh, suscite du plaisir au rat. Apparemment, un grand plaisir. Alors, ils envoient la petite décharge. Waouh, le rat est tout content. Alors, ils ont dit, bon, ben, on va faire un système d'apprentissage pour que, quand le rat, il vient toucher ici, il prend une décharge, la petite décharge qui fait du bien. Et puis après, quand il vient toucher à l'autre mur ici, eh ben, il, il prend l'autre décharge. Mais pour avoir de nouveau la, la plaisir, il faut qu'il revienne là. Et donc ils ont fait comme ça, le rat il a vite appris, et donc il avait son plaisir facilement. Puis après ils ont dit, non, maintenant on va mettre ici un grillage avec de l'électricité. Puis on va monter un peu la tension. Au début le rat il avait compris qu'il avait du plaisir là, il fallait aller là-bas, mais il se rendait compte qu'il prenait un coup de jus là. Et ça ça lui faisait mal. Le rat il réfléchissait il dit, je vais il n'a pas réfléchi longtemps. Il était tombé dans l'addiction à ce plaisir. Et donc, il prenait le coup de jus. Et puis après, ben, il faisait quand même ça. Ils se sont dit, bon ben on peut monter le jus. Donc il montait le jus, il montait le plaisir. Pour voir. Après, on ne pouvait plus monter le plaisir. Le rat était au fond de, du bonheur chaque fois qu'il tapait, mais chaque fois qu'il passait là, il était à la limite de mourir. Ils ont tué le rat. Il voulait tellement sa dose qu'il est mort, électrocuté. Ça c'est la C'est un engrenage. Et on ne joue pas avec ça. L'Organisation mondiale de la santé dit que c'est un syndrome pour lequel la consommation d'un produit devient une exigence supérieure à celle des autres comportements qui, avant, avaient une grande valeur. La consommation du produit additif devient plus importante que tout. Il prend toute la place. Et vous avez tous lu des bouquins, genre La croix et le poignard ou des choses comme ça, peut-être pas on ne lit plus ça. Mais où on parle des drogués qui, pas à cause de la drogue, ils, des... ils trahissent leur famille, ils trahissent leurs parents, ils sont menteurs, ils sont ils vont au bout du... ils perdent toute leur humanité parce qu'il leur faut sans arrêt leur truc. Quoi. et quelqu'un qui est addict à la pornographie, il met en danger sa famille, il met en danger son foyer, il met en danger son travail, sa santé. Tout, tout, tout ce qui avait de la valeur s'envole parce qu'il parce qu est dans ce système. Et voilà pourquoi je disais que c'est l'œuvre du diable et que le diable veut nous enlever. Liberté, volonté. Je J'ai pas passé trop de temps là-dessus, hein, parce que c'est déprimant, hein. Ça va, vous vais pas déprimé. Je rappelle simplement... Ça, c'est un truc que j'ai vu sur... Ah oui, il faut le passer. Diapo6, un petit truc sur Internet. L'addiction, ça commence avec une initialisation, c'était le début, d'accord Ensuite, ça continue avec une poursuite de comportement où on apprend, on est dans le learning, on apprend à développer ses automatismes, ça vient assez vite. Ensuite... La consommation, elle est là pour éviter les, les, les conséquences émotionnelles négatives plutôt que la recherche vaine de plaisir. C'est-à-dire que quand on est dans l'étape 3, la consommation du produit, c'est plus pour avoir du plaisir comme on avait au début, c'est pour compenser le malheur qu'on a une fois qu'on a consommé. Donc c'est encore pire, vous hein, voyez Et à la fin, ben c'est l'étape, la, la perte totale de contrôle de la consommation. Voilà. Est-ce que j'ai besoin d'insister encore sur l'engrenage C'est lourd, hein Je vous ai fait mal un peu, non Non Bon. Alors je vais sauter le, le, le diapo suivant. Allez, je, je vais poser une petite question. Diapo 8, si tu veux dire. Celui qui a dit qu'il se pose plusieurs questions. Il se pose une question comme ça. Quand je suis en train de tomber, qui c'est qui tombe Est-ce que c'est moi C'est moi qui fais ça C'est moi ou c'est quelqu'un d'autre en moi Il se pose une autre question. Est-ce que je suis un acteur responsable ou est-ce que je suis une victime Quand est-ce que je suis passé de d'acteur responsable de victime Quand est-ce que je suis passé de je pêche à quelque chose en moi pêche Est-ce que ce que je fais révèle ce que je suis On dit on reconnaît l'arbre à ses fruits. Quelqu'un qui est dans l'addiction, ben il produit des fruits d'addiction. Est-ce qu'il est ça ou est-ce qu'il n'est pas ça J'aime bien. J'ai lu un bouquin où il y avait quelqu'un qui disait, on, on parle des drogués, mais on ne devrait jamais dire ça. On devrait dire des personnes qui se droguent. Ce sont d'abord des personnes inventées, des drogués. Et être une droguée ou un drogué, ça n'existe pas. Quelle est cette force en moi Votre question, qu'est-ce qui meurt en moi quest ce qui meurt en moi et, et par exemple, pourquoi je pose cette question comme ça C'est parce que, comme la volonté est tellement affectée, la personne se dit, mais, mais qu'est-ce qu qui m'est arrivé et, et, et la personne réfléchit réfléchi avant, elle se dit, mais avant, il y avait quoi Avant, j'étais comme ci, si, j'étais comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi j'ai plus ce ressort Pourquoi j'ai plus ma capacité de décision Pourquoi finalement, je trouve en rond On va répondre à toutes ces questions. On va répondre à toutes ces questions. Je crois que j'ai donné la parole à Annie. Annie avait nous donné un témoignage fantastique. J'ai demandé à Annie de me faire une petite introduction. On était dans la chambre haute là-haut. Alors on ne se connaît pas. Mais, mais Annie, c'est quelqu'un de génial. Annie va vous donner un témoignage, comment elle est, est allée dedans, comment elle est sortie, puis elle donnera un témoignage après aussi. Une fois que tu es sortie, comment... comment, comment ça s'est géré après. Et puis après, on verra, on verra ensemble la suite. C'est, finalement, la suite, c'est quoi, dans, dans ce que je vais expliquer, c'est les causes profondes. Une fois que je vous ai parlé des mécanismes, je vous ai parlé du, du sommet de la D'accord je ne vous ai pas parlé de l'iceberg. Vous pouvez traiter autant que vous voulez le sommet de l'iceberg, ça remonte tout le temps en iceberg. Parce que ça flotte. Il faut attaquer l'iceberg en fond. Et ça, on va en parler aussi, une fois que Annie nous aura donné son petit Peut-être essaye de, de tenir dans 15 minutes. Okay.
1: Bien, je m'appelle Annie Gonzalez, je suis de Montpellier, je suis retraitée de l'éducation nationale. Pendant 50 ans, je peux dire que j'ai vécu dans la mort, piégée. Je suis originaire d'une famille espagnole. Euh, mon papa était, est un, était un réfugié de la guerre civile dont Dieu, euh, on n'en parlait pas à la maison, sauf pour l'insulter. On avait mis Dieu à la porte, évidemment, euh, quand on n'est pas dans le champ de Dieu. A pas un troisième camp qui serait là non, non, non. donc euh, et mes parents se, étaient très violents l'un contre l'autre bref pour faire court je suis née dans une famille violente où je me suis euh, où j'ai vécu mal traité dans la violence sans dieu avec du blasphème contre dieu et dans une famille où, des deux côtés, du côté de mon papa comme du côté de ma maman, euh, il y avait de l'alcoolisme. C'était quelque chose, voilà, au moment des c'était quelque chose d'ordinaire, quoi. Alors on buvait, voilà. Et euh, étant maltraité, n'étant pas aimé, et mes parents ils faisaient, ils nous ont donné ce qu'ils avaient reçu, c'est-à-dire pas grand-chose, pour ne pas dire rien. J'ai rapidement vécu euh, dans la peur et la solitude. Et quand les premières, à l'adolescence, quand les premières difficultés ont, sont apparues, et ben, euh, avec les copains, euh, rarement quand je voyais des copains aux fêtes du village, ben, je buvais, c'était normal, hein, on rigolait, je buvais, je buvais, et puis... Arrivée avec des difficultés encore plus grandes, euh, eh ben, j'ai commencé à boire un peu plus. Et puis je me suis aperçue que je pouvais aussi consommer euh, de la drogue, à savoir des amphétamines. Ça me permettait. Je suis une fille brillante hein, euh, intellectuellement. Donc voilà, je voulais, euh, je voulais étudier un maximum à la fac, tout ça. Donc en prenant des amphétamines, additionner d'alcool, euh, ça potentialisait le tout. Donc je pouvais passer des nuits à étudier. J'étais brillante, je réussissais, mais j'étais profondément malheureuse. Et au fil du temps, tout ça a pris de l'importance. En plus, j'étais devenue tabagique, tout ça. Et je, je je voulais je voulais me séparer de tout ça. Dans la Bible, dit la dernière condition est pire que la première. Quand j'arrêtais tout ça parce que je sentais que je flirtais avec la mort quand je m'arrêtais je tenais, c'était terrible parce que, voilà, c'est comme dans mes tripes, des choses qui, qui étaient arrachées, déchirées c'était violent, c'était cruel et la dernière condition était pire que la première et je revenais de plus belle bref, je passe pour faire un cours, je suis devenue marginalisée à l'éducation nationale d'un ben, danger public on m'a congédié voilà, mes voisins ben... Voilà, euh, j'étais la folle, et ma famille, je portais atteinte à la réputation, donc on lui ferme à la porte de la maison. Et c'est comme ça, tout seulement mais sûrement, que je me suis retrouvée encore plus marginalisée, piégée dans l'alcool, piégée dans la drogue, piégée dans le tabagisme, et la perversion sexuelle. Ça va, ça va, tout ça va ensemble. Bref, et, et, et reniflant, je peux dire, reniflant des... des des vapeurs, de mort, Je peux dire que mon témoignage, c'est passer de la, vie, de la mort à la vie. Et puis, j'avais des voisins qui, qui m'avaient remarqué, des, très, des catholiques et pris de compassion. Ben, nous, on va dans une communauté, tout ça se passait à Montpellier. Nous allons dans une communauté où on chante, où, où on prie, et ça fait du bien. Tu devrais venir. Oh, intéressant. Bien. Jusqu'au jour où euh, je, ils, ont, ils, ont, ils ont réussi à m'embarquer, c'était l'Assemblée chrétienne de Montpellier, Pasteur Jean-Louis Jabin, j'arrive à Laurent parce que j'allais de quart d'heure en quart d'heure pour m'alimenter de tout ça. Mais, mais vraiment, euh, quand je dis j'avais reniflé des vapeurs d'enfer, de, c'était sûr. Les démons ont des odeurs, de la puanteur, et l'alcool en particulier et inutile de vous dire que je me ruinais dans tout, dans tout, ça, hein, tout ça ça coûte de l'argent les hein, addictions coûtent de l'argent euh, amènent des gens à la ruine amènent des gens comme ça a été dit même à voler et à aller en prison et, moi j'ai frisé tout ça et donc euh, le pasteur a prié voilà. et euh, moi je disais euh, j'entends parler de Dieu euh, plus Jésus jusqu'au jour où il y a eu alors là j'en pouvais plus parce que j'arrivais dans l'église, Jean-Louis qui est là pour le dire, j'arrivais à l'église, j'étais défigurée parce que j'arrivais en manque déjà. Et jusqu'au jour où il y a eu un appel, et moi j'entendais parler de ce Jésus, et puis à l'époque, Jean-Louis, je disais, il ressemble à Jésus, il me regarde, moi je ne connaissais rien de, de Jésus, j'entendais parler, ça, ça commençait à à me toucher, mais plus plus la parole de Dieu me touchait, plus mes seigneurs s'excitaient, et plus mes seigneurs exigeaient de moi. La cruauté, ça je peux dire que c'est cruel, cruel, c'est destructeur, c'est mortifère. Et euh, un appel au pardon, un jour arrive où euh, j'en pouvais plus, euh, bien, Dieu a connu les choses, et j'en euh, dit si quelqu'un maintenant veut vivre le pardon de Jésus il s'avance et j'ai dit ça c'est pour moi alors j'ai rassemblé mes jambes j'ai mesuré la distance parce que je tombais le diable ne voulait pas que je, que je vive des choses du royaume et puis je suis arrivé et ils étaient là trois ils ont prié pour moi j'ai vécu si quelqu'un veut vivre le pardon de Jésus il s'avance j'ai vécu le pardon de Jésus je suis tombé je me suis relevé j'étais nettoyé, nettoyée donc plus d'alcool plus de drogue plus de tabac plus de... Voilà, la sexualité ça a été plus difficile mais ça a été, ça a été vaincu aussi la perversion sexuelle Bien. et j'ai cheminé voilà tranquille, paisible par rapport à ce qui était mes seigneurs et adorant le seigneur, le seigneur comme une folle, il y a Jean-Louis qui est témoin, voilà, très, 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 ouais. Et donc, et puis j'ai cheminé jusqu'au jour où, euh, ben, j'ai travaillé avec une personne qui buvait autant que ce qu'elle mangeait, une missionnaire, hein, ne croyez pas, c'est chrétienne tout ça, et donc, influencée, influencée, il y avait quelque chose qui était resté non résolu. Influencée, et eh ben... Euh, une apopita, un petit verre, un petit verre, et ça m'a reprise. Et l'alcool est réapparu. Alors là, étant chrétienne, enflammée, louant Dieu, sa sainteté, chaque fois que je ressemblais, chaque fois que je chutais, alors là c'était la honte. La honte parce que je savais que mon Dieu était saint, je savais qu'il m'aimait, et pourtant je tombais, et je retombais. La honte mais une honte, c'était l'horreur, la culpabilité, jusqu'au jour où Dieu est bon, il fait, il fait tout à merveille, je rencontre un pasteur, un homme de Dieu, un fou de Dieu encore, et qui se met à parler, et il dit, dans ma vie, j'ai dû prendre position par rapport à l'alcool, et j'ai dû rompre, un pacte avec Bacchus qui était là dans ma vie, dans ma famille. Et j'ai dit, ça c'est pour moi. Parce que, étant héritière d'une famille où il y avait l'alcool de deux côtés, où c'était banalisé, j'ai dit, ça c'est pour moi. Ce pacte avec Bacchus, ça, ça a fait tilt à mon cœur, je suis allé le trouver et j'ai dit, ce que tu as dit c'est pour moi. Il m'a dit, très bien, alors tu vas le faire, je vais être témoin. Et j'ai pris autorité au nom de Jésus et je me souviens que je faisais comme ça, avec les doigts, le ciseau du Saint-Esprit et j'ai coupé ce cordon ombilical comme euh, circoncision, comme quand une euh, sage-femme coupe le cordon ombilical euh, à, de, de, la, de la maman, entre la maman et le, et, et le, et le, et le bébé. Je me souviens que j'ai fait ça, j'ai coupé le, ce cordon ombilical qui me retenait piégé au nom de Jésus, et je me suis dégagée, et le, le, le pasteur m'a dit, maintenant sois sage, écoute le Saint-Esprit, tu es dégagée, j'avais conviction que cette fois-ci c'était fini, ça j'avais pris auto, c'était coupé, c'est vraiment une œuvre de circoncision, mais il a fallu prendre autorité, et donc je, désormais je me régale, parce que j'aime les plaisirs de la table, j'aime boire un bon vin, j'aime mais ce pasteur m'a dit sois vigilante le Saint-Esprit chaque fois tu pourras te régaler à table et le Saint-Esprit va écoute bien dans ces cas là il va te dire jusqu'où aller là un verre, deux verres, ça suffit stop écoute-le lui va te donner ses limites à lui et je peux dire que je suis la femme la plus heureuse sur la terre surtout à table surtout dans la convivialité et je suis libre, libre par rapport à ces choses-là. Voilà
0: Annie, elle sera avec nous à la fin. On pourra prier pour tous ceux qui voudront prier. Elle a un vrai ministère, le Seigneur a donné. Et je pense que vous avez dû voir comment et bien effectivement elle est remplie du Saint-Esprit ça me fait plaisir de te rencontrer Annie ça me fait plaisir j'aimerais qu'on passe à on fait une petite analyse d'abord vous avez vu dans l'histoire d'Annie de... un contexte violent un contexte d'alcoolisme ça c'était la base hein, de départ et puis le malaise c'était quoi tu l'as dit, peur, solitude peur, solitude ce malaise là comblé par un artifice l'artifice dont on a parlé L'alcool, la, la drogue, etc. Les conséquences, on en a parlé aussi. Problème social, problème familial, problème de partout, problème même d'argent. Bon. Et puis, deux sources dans lesquelles le Seigneur est passé. La première, c'est le pardon. Le Seigneur a pardonné. La deuxième, c'est la libération. Le Seigneur a libéré. Ok alors, on va aller, euh, si vous voulez, à la diapo... Tu peux faire la diapo 15, si tu veux bien. Voilà, diapo 15. Qu'est-ce que c'est que ces trois ronds Est-ce que quelqu'un devine Il y a un C, il y a un A, il y a un E. Personne ne de devine Allez, je vous aide. Ça, c'est un être humain. Il est en trois parties. Corps, un esprit. Le Seigneur a touché l'âme d'Annie et a touché son esprit. Et a touché son corps. Parce que quand on est addict comme tu l'es, parce qu'on reçoit le pardon, on n'a plus envie de prendre le lendemain, c'est qu'il y a eu un miracle ici. T'es d'accord Elle est où l'addiction Est-ce qu'elle est là À votre vie Il y en a qui disent non. Est-ce qu'elle est là, l'addiction Non Est-ce qu'elle est là Je vais vous dire où elle est, moi. J'en suis convaincu. Avec tout ce que j'ai étudié, regardé, analysé, interrogé, demandé. L'addiction, elle est là. Elle est dans les trois endroits. Vous battez contre une addiction, vous avez une guerre sur trois fronts vous avez une guerre sur trois fronts si vous vous battez sur un seul front vous perdez les médecins ils travaillent beaucoup là au niveau du corps ils trouvent un tas de machins et c'est pas inutile hein. je ne critique pas les psychologues ils travaillent là ils trouvent un tas de machins c'est pas inutile je ne critique pas et Dieu il travaille là et là et là, il travaille partout. Là, il est génial. C'est notre Dieu. Bon, c'était lourd hein, jusqu'à maintenant. Maintenant, je vais vous donner que des bonnes nouvelles. D'accord Parce que là, vous êtes un peu accabés, là. Hein bon, allez, une bonne nouvelle. Bonne nouvelle, on va aller à diapo 9. Ça, c'est un truc que j'aime énormément. Diapo 9. Vous voyez, il n'y a pas les bonnes couleurs parce que j'ai pas le mien. Non. Voilà. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe comment, comment on peut travailler au niveau de l'âme Au niveau d'une addiction Comment on peut travailler Ben, comprenez bien que quand on a une blessure, par exemple, on n'est pas aimé par son père. Voilà, c'est une blessure. Paf voilà. Une blessure, ça crée une fausse conception. Les hommes sont méchants. Ou je suis indigne. Ou on m'aimera jamais. Ou euh, personne ne m'aime. Ou, euh, ou euh, les hommes sont tous des salauds. Ou... Euh, voilà, ça crée des fausses conceptions. Et ça crée des fausses routes. Tiens, si j'avais des relations sexuelles, ça irait vachement mieux. Relations sexuelles, fausses conceptions, blessures, tout ça, ça tourne en rond. Le cycle se met en route. Ok Une blessure crée une fausse conception. Crée une fausse route. Qu'est-ce qui se passe Comment on peut travailler là-dessus Quand tout à coup, as une colère face à quelque chose. Si par exemple, je lui dis, voilà... Quand tu parlais de perversion sexuelle quand quelqu'un, par exemple, il, on, on va toucher sur un domaine qui est lié à son habitude. Et que tout à coup, il a une émotion de colère, une ou une tristesse, ou une réaction. Il dit, qu'est-ce qui se passe On lui dit, tiens, mais... Euh, par exemple, euh, il y a une jeune fille qui... qui ne peut pas s'empêcher, qui a tout le temps des relations sexuelles, tout le temps, euh, en mariage, en mariage, machin, c'est ça, ça la soutient, voilà, bon. Et ben on lui dit, tiens, il faudrait pas. Parce que la Bible dit, il faut pas. Oh ah Ma, ma défense et, et puis il y a une colère il y a quelque chose qui se passe avant ah bon tiens pourquoi pourquoi c'est quoi l'émotion racine ça fait appel à quelle souffrance quel a été l'acteur alors il y a deux façons de faire ça soit vous allez voir un psy il va faire tout ce que je viens de dire vous passez plusieurs années soit vous dites au Saint-Esprit tu étais là tu sais, tu peux me parler. Et moi, je fais, euh, j'ai la chance de faire des, des séminaires avec une vingtaine de personnes en général, Ça s'appelle les murs de mon cœur, on travaille ça. On s'arrête, on dit, maintenant, Saint-Esprit, tu parles aux gens. Il y avait quoi qui s'est passé Et le Saint-Esprit parle. Et les gens tout à coup disent. Alors, ça se fait en individuel ou, ou tout simplement personnel. Et comment Dieu voit cette Comment vois-tu Dieu à cause de cette blessure Qu -ce que, Quel rapport entre, entre cette blessure et Dieu Et bien Dieu, il n'était pas là. Et puis il y avait JB qui avait fait une chanson là, et qui parlait du point levé. Au fond de nos cœurs, il y avait point levé contre Dieu. Dieu, tu n'étais pas là, quand mon père n'était pas gentil avec moi. Tu n'étais pas là, quand je souffrais. Quand j'ai vu les autres qui commençaient à être chouettes, heureux à l'adolescence, et que moi j'étais obligé d'aller à l'église... J'étais humilié. Tu es un Dieu qui prive. Et tout ça, ce sont des fausses conceptions de Dieu. Et qui sont générées par les blessures qu'on a. Et qui sont générées par les fausses conceptions que l'on construit. Et j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit, Annie. Parce qu'on est libéré par le pardon. À qui vais-je pardonner Est-ce que je vais pardonner à mon père qui ne m'a pas aimé est-ce que je vais pardonner à mon premier petit copain qui m'a laissé Comment je vais pardonner Et là, franchement, j'aurais voulu passer un peu de temps pour vous parler du pardon, parce que, vous savez, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait Il est venu sur la terre, il a dit, je vais pardonner à tous les hommes. » Il est monté sur la croix, il est mort pour tous. Et tous. Certains ont envie de dire, certains le méritent, d'autres ne le méritent pas. Non Personne ne mérite, il est mort pour tous. Quand vous vous mettez à pardonner, vous vous associez à l'œuvre la plus extraordinaire qu'a fait Jésus. La puissance de Dieu vient sur vous. C'est pour ça que le pardon est si important. Si vous voulez voir la puissance de Dieu venir sur vous, si vous voulez du secours, vous vous collez à Dieu. Vous collez à Dieu. Comment se coller à Dieu Vous collez à Jésus qui a pardonné, vous pardonnez aussi. Et pardonnez, je... C'est dommage, on n'a pas le temps, mais je vous en aurais parlé des heures, parce que le pardon, il y a tellement de fausses conceptions sur le pardon. Par exemple, le pardon c'est oublier, le pardon c'est, euh, j'ai pas eu mal, le pardon c'est, euh, c'est pas grave s'il recommence, le pardon c'est, etc. Tout ça c'est fausse conception. Le pardon c'est, je ne lui en veux plus, et je voudrais que Dieu le bénisse, et que lui aussi soit sauvé, qu'il aille au ciel. Ça c'est le pardon. D'accord Donc il y a le pardon. Et puis cette conception de Dieu, Dieu est un Père, et il nous rétablit dans la filiation. Et souvent, quand on est dans une souffrance et qu'on est tombé là-dedans, dans ce piège-là, eh bien, on se demande finalement si on est vraiment enfant de Dieu. Et ça, c'est le plus dur. Ça, c'est le plus dur. Mais la vérité qui libère, c'est tu es adopté. Tu es mon enfant bien-aimé. Le fils prodigue, le fils aîné, vous avez entendu parler Lequel le Dieu aime le plus L'aîné ou le prodigue Qui c'est qui est le plus aimé par le Père il, aime deux de il est les de pareil bien sûr. Lequel il bénéficie le plus de l'amour de Dieu les deux. les deux bénéficient de la même façon. Et c'est la dimension de la foi qu'il va avoir dans le cœur de l'un ou de l'autre qui va bénéficier de l'autre. Qu'est-ce qu'a dit le père au fils aîné Je suis toujours avec toi. Mais tu n'as jamais rien demandé. Et le fils prodigue, quand il est revenu, il a dit, j'aurai quelque chose de mon père. Donc il lui a demandé quelque chose. Si vous demandez à Dieu, parce que vous êtes enfant de Dieu, parce que vous avez compris que Dieu est votre père qui vous aime, que son amour est inconditionnel, alors vous n'avez plus peur de demander. Si vous n'avez plus peur de demander, vous recevez. Vous comprenez pourquoi l'addiction c'est terrible Parce que quand on est dans l'addiction, on a honte, comme tu disais. On a tellement honte qu'on n'osera pas demander à Dieu. Comme on n'osera pas demander à Dieu, on recevra rien. Comme on recevra rien, on restera malheureux. L'addiction, ça détruit la foi. Ça détruit la foi. Et ça détruit l'image de soi, ça nous amène au rejet, ça nous amène au suicide. Vous voyez ça Ça c'est un petit schéma important qu'il faut avoir en tête. J'ai une blessure. Je me suis défendu contre cette blessure. J'ai fait une fausse route. Cette fausse route a été associée à une fausse conception de Dieu. Tout à coup, Dieu vient avec sa parole. Il me dit, tu es aimé. Tu es mon fils bien aimé. Je t'aime d'un amour inconditionnel. Je t'aime d'un amour éternel. Quand Pierre a demandé à Jésus, combien de fois je vais pardonner Il s'est dit, si jamais... Je... J'arrive à pardonner sept fois, c'est génial. Sept fois dans une journée pour la même chose. Ah, ben j'ai fait un truc bien. Jésus lui dit sept fois, 70 fois. Ça veut dire que dans le même jour, 490 fois, tu fais la même faute et Dieu te pardonne encore. Dans la même journée. Le pardon de Dieu est infini pour celui qui se repent. D'accord Qu'il n'y ait aucune condamnation. Vous avez chanté un chant magnifique. Sola gracia. L impact Qu'est-ce que j'aime ça Chantez-le tous les jours. C'est pas ta, c'est ta, c'est seul Hein Vous savez ça J'ai vu quelqu'un qui chante. Croyez à la grâce de Dieu. N'essayez pas de mériter la grâce de Dieu. Il y a un autre domaine où Dieu, où il faut laisser Dieu intervenir, c'est au niveau de l'esprit. Il y a beaucoup de gens qui disent, ah oui, mais le problème, il est dans l'âme. Si j'ai traité mon âme, ça va bien se passer. Et le témoignage de, de Annie est vraiment parfait par rapport à ça. C'est que, en fait, le diable attaque avec ses démons. Excusez-moi de la mauvaise nouvelle, les petits loups, mais il y a écrit dans la Bible que le diable est un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. On va faire un test. Bah Vous avez peur Pourtant, c'est juste moi qui dans un micro. Le diable est un lion rugissant. <rire> Normalement, ça fait encore plus peur que ça. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ce diable qui est un lion rugissant, sachant qui il va dévorer Il y a le verset juste derrière. Je vais vous le dire. Ça marche à tous les coups. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire Quelqu'un connaît le verset Jacques 4, 7. Qui connaît Jacques 4, verset 7. Voilà! Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il fera loin de vous. Vous avez autorité pour résister au diable dans la mesure où vous êtes soumis à Dieu. Quand vous rentrez chez vous, vous êtes fatigué, vous êtes énervé, que le boulot ça s'est pas bien passé, que vous êtes fait piquer votre panneau, que vous avez, quelqu'un vous a rayé une aile, qu'il qu y a plein de choses qui ne va pas, et que tout de vous vous dites, oh je suis, j'ai un malaise, je ne suis pas bien, etc. Je voudrais quand même aller, à un petit plaisir, si je me rajoutais une petite clope, si je me regardais un petit truc sur mon téléphone, si je... Oh, j'ai droit, quand même, punaise. Et il y a une oppression, et ça tourne en rond, etc. Oh Vous sentez que le diable est un enregistrant, cherchant qui va dévorer Alors Vous faites comme moi. Prenez votre guitare. Chantez un ou deux chants de consécration. où vous dites adieu je me soumets à toi. Et après, vous chantez un ou deux chants de proclamation. Je résiste à l'ennemi. Je m'oppose à lui. Est-ce qu'il y a besoin d'être pasteur pour faire ça Est-ce qu'il y a besoin d'avoir un ministère Qui a autorité sur le diable Qui Qui c'est qui n'a pas qu est -ce qui c'est qu'il de lui Il y aura un long message à faire là-dessus. Moi j'en ai marre d'avoir peur du diable. Je ne veux plus avoir peur de lui. Je veux que quand je le sens ah, rôder autour de moi, il faire ah ah, je vais utiliser le dit. Et il à loin de moi. Il y a aussi l'histoire des liens et là c'est exactement ce que tu as dit. On peut aussi prier le nom au Seigneur de nous libérer voilà alors on va bientôt terminer je ne peux pas terminer sans vous parler de la diapo 18 ministère de Jésus Jésus il apparaît dans la synagogue de Capernaum et il parle de lui qu'est-ce qu'il dit vous savez tous lire Ésaïe 61 verset 1 Allez, qui c'est qui veut dire Qui c'est qui vient au micro Allez, viens. Tu lis le premier, le premier paragraphe.
1: L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance.
0: Amen. Qui veut lire la suite Allez, levez vous Oh. Vous êtes tous endormis. Oui, bien. Yeah.
1: Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés.
0: Pour accorder aux affligés de sillon, pour leur donner un diadème au lieu de la sang, une huile de joie au lieu d'un vêtement de deuil un vêtement de louange au lieu d'un esprit battu, afin qu'on les appelle terribles de justice, une plantation de l'Éternel. Ils restaureront les anciennes ruines, ils relèveront les antiques décombres, ils renouvelleront les villes ravagées et dévastées depuis longtemps. Voilà l'œuvre de Jésus. Tonner d'applaudissements. Retenons d'applaudissements. Un espoir seigneur tu nous as donné toutes ces armes de victoire pour que nous vivions enfin que tu nous amènes au ciel que nous entrions là-haut et que tu puisses dire bon et fidèle serviteur entre dans la joie de ton maître seigneur c'est à ça que tu nous appelles alléluia seigneur envoie ton esprit sur nous bénis chacun seigneur bénis tous ceux qui sont touchés tous ceux qui sont en train de se poser des questions ils disent mais finalement où j'en suis moi ils suscitent suscite, suscitent suscite la foi, Seigneur Alléluia comment en sortir l'épaule suivante à 19 on va faire très vite j'aimerais juste vous dire un truc ça on va passer vite mais voilà il y a quelques années c'était en 1934 il y a un groupe qui s'appelle les alcooliques anonymes les alcooliques anonymes, tout le monde connaît. Parce qu'ils ont 100 000 dans le groupe, dans le monde. Au départ, c'était des chrétiens. Et ils ont créé ce qu'ils appellent les 12 étapes. D'accord Qu'est-ce qu'ils font les 12 étapes Ils se retrouvent tous les jours. Ils commencent leur réunion en, lis, en lisant les 12 étapes. Et avant de se quitter, ils lisent les 12 étapes. Alors de plus en plus, maintenant ce truc-là, on cherche à éloigner de Dieu. Si vous êtes dans un groupe actuellement, vous verrez... Les gens, ils essaient de dire, ah, euh, une sorte de Dieu, etc. Mais au tout début, c'était complètement chrétien. Je vous propose juste de vous dire un petit peu les, les premières étapes, enfin, les étapes les plus importantes. Les alcooliques anonymes ont commencé par dire Nous avons admis que nous étions impuissants devant l'alcool et que nous avons perdu la maîtrise de notre vie. 1. Arrêtez le déni. J'arrête de dire que je ne suis pas concerné. J'arrête de dire que ce n'est pas mon problème. J'arrête de dire que finalement, je m'en sortirai tout seul. Deux, nous sommes venus à croire qu'une puissance supérieure à nous-mêmes pouvait nous rendre la raison. Évidemment, c'est Dieu. Évidemment, c'est Jésus. Et là, c'est comme s'ils avaient lu Isaïe 61, justement, en disant finalement, Dieu pourra nous sauver. Et troisièmement, nous avons décidé de confier notre volonté et notre vie aux soins de Dieu tel que nous le concevions. Bien un Quelqu'un qui a écrit des bouquins sur la liberté, de conscience, sur la volonté, sur les addictions, tout ça, qui s'appelle Neil Anderson, le bouquin s'appelle Le Libérateur. Un excellent livre. Je vous conseille vraiment de l'acheter, vous allez sur Internet, n'importe où, vous trouvez Le Libérateur, Neil Anderson. Dans ce bouquin, il dit, il dit ça. Confie notre volonté, notre vie, aux soins de Dieu. Si on veut toujours, toujours, tout décider, sans se soumettre à Dieu, on n'y arrive pas. Après là, Bon, vous l'irez, vous avez sur internet vous avez tout le temps sur internet les jeunes vous tapez 12, 12 étapes et alcoolique anonyme et puis vous lisez ça je ne vais pas passer tout mon temps à vous expliquer mais je peux juste vous dire que ce truc là il a été fondé par des chrétiens et ça a eu un succès mondial et il y a plein de gens qui ont été libérés par ça et le faisant ils n'ont pas essayé de le faire sans Dieu ils l'ont fait avec Dieu voilà et vous verrez que dans les 12 étapes il y a il y a la repentance, il y a la ré ré restauration, il y a la volonté. Tiens, tu nous mets la, la suivante quand même, hein? la, la 20, Par exemple, la 11, là. Nous avons cherché par la prière, la méditation, à améliorer notre cons contact conscient avec Dieu, peut-être que nous le concevions, lui demandant seulement de connaître sa volonté à notre égard, afin de nous donner la force de l'exécuter. Et si ce n'est pas de la dépendance, si ce n'est pas la volonté de la recherche d'être en communion avec Dieu qui c'est qui est en communion avec Dieu tous les jours ici Une personne. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Qui c'est qui a le Saint-Esprit au fond de lui Un peu plus. Le Saint-Esprit habite en vous. Parce que vous avez décidé de confier votre vie à Christ, vous lui avez demandé pardon, à ce moment-là, le Saint-Esprit habite en vous. Le Saint-Esprit habitant en vous, vous pouvez être en relation tous les jours avec Jésus. Vous pouvez être en relation tous les jours avec celui qui est le Consolateur, celui qui vous guide, celui qui prend de ce qui est à Jésus, qui vous l'amène. Celui qui vous amène dans toute la vérité. Vous avez peur d'un Dieu qui vous prive. Le Saint-Esprit en vous va montrer que Dieu n'est pas un Dieu qui prive, mais un Dieu qui donne ça, c'est particulièrement vrai chez les jeunes. Dieu qui va me priver. À cause de Dieu, je ne vais pas pouvoir faire telle chose ou telle chose. Quelle erreur Le Saint-Esprit va nous rappeler. Communion avec Dieu. Allez, je vais aller plus vite. Tu me mets la 22, et après il n'y en aura plus de deux. La 22. Quels sont les pièges pour sortir de l'addiction dans laquelle il ne faut pas tomber On a déjà dit, essayez sans Dieu. Mais ici, sans Dieu, ça ne marche pas. Pourquoi Parce que vous avez rappelé les trois boules. D'accord Tant qu'il y a la boule de l'esprit en haut, qui est polluée par les esprits mauvais que Dieu, le diable envoie, vous allez avoir un mal fou. D'accord Donc, est-ce qu est que tout le monde est chrétien dans la salle Si quelqu'un n'est pas chrétien, dépêchez-vous. Dépêchez-vous <rires> dépêchez de devenir chrétien. Ce n'est pas difficile. D'accord venez me voir, ami ou moi, ce soir. Ou même Marie-Pierre par rapport à la, à la, à la conversion. Si quelqu'un se dit, mais moi, je ne connais pas ce Dieu. Je ne vis pas avec Dieu. Et je vis une souffrance de cet isolement. Je suis abandonné, je suis seul dans ce monde. Je ne connais pas mon Père qui m'a fait. Je ne suis pas soutenu par lui. Je suis sous la culpabilité, je ne m'en sors pas. Si quelqu'un n'est pas chrétien, qui devait être chrétien ce soir Avant minuit. Donc, ça, ce sera le 4 juin fonctionner seul souvent on a besoin d'aide pourquoi on a besoin de fonctionner avec d'autres parce qu'on est corps, âme, esprit d'habitude j'ai un tableau, où j'ai tout le temps mes trois boules là. Donc, imaginez la boule 2 là on est âme, esprit le Seigneur il nous a pas fait de nous des êtres spirituels qui n'ont plus besoin des autres, ça ne marche pas il a donné à chaque chrétien des lises, la communion fraternelle les uns, les autres trouvez-vous quelqu'un avec qui vous avez partagé avec qui vous avez prié ne Restez pas seul. Quelqu'un qui est dans l'addiction, en particulier l'addiction pornographique, c'est une des pires addictions parce que c'est une addiction où on est dans la honte, dans une honte telle qu'on le dit à personne, et on est seul, seul. On devient menteur par rapport à soi-même et on s'en sort pas. Et c'est quand on commence à le dire à quelqu'un que les choses à s'en sortir. Bon, s'appliquer des règles. Je promets, je promets que plus jamais. C'est bon, c'est bon quoi. Calmos. <rire> On appelle ça les promesses d'immonique. D'accord? La loi n'a jamais sauvé Israël. Il nous faut la grâce. S'appliquer des règles ne suffira pas. Par contre, s'approcher chaque jour de Jésus. Dire Seigneur, guide-moi chaque jour. Pour le pas d'aujourd'hui, pour le pas de demain, j'ai besoin d'autre chose. Mais pour le pas d'aujourd'hui. Ça c'est pas se ce fixer des règles, c'est être en courant. Le Saint-Esprit habite en vous, celui qui a l'Esprit de Christ, il peut entendre la voix de Dieu. Mes brebis entendent ma voix. C'est la Bible qui le dit. Vous êtes chrétien Est-ce que vous entendez la voix de Dieu Oui Un peu Beaucoup Passionnellement Cherchez, à écouter. Le Seigneur habite en vous. Il connaît les chemins pour parler à vos cœurs. S'autopunir pour arrêter. Il y a un verset qui dit déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Ça ne sert à rien de s'humilier pour tout le monde. Ça ne sert à rien d'amplifier les conséquences pour essayer d'avoir tellement peur des conséquences que finalement on arrête. D'accord Ça, ça ne sert à rien. Il ne faut pas le faire. Victimiser. C'est tellement pas de ma faute. Tellement... Il y a quand même une partie. Où on a décidé quelque chose. Faire la moitié du chemin. Genre, ben, je ne regarde plus le porno, mais je regarde quand même euh, euh, toute la lingerie, des machins, etc. Et tous les jours, et euh, voilà, pendant deux heures. Hum, ça, pas marcher <rire> D'accord. Et puis, abandonner s'il y a une rechute. Ça, c'est pire aussi. Vous savez, il y, y a eu deux apôtres qui ont fait des rechutes graves. Ben, la Bible. Vous connaissez Alors, qui c'est qui devine Des apôtres qui ont fait des rechutes graves. Ils ont commencé à marcher avec Jésus et puis tout à coup ils ont dit non, on arrête. Il y a eu Pierre et il y a eu Judas. Quelle différence entre Pierre et Judas Pierre quoi Pierre il a demandé pardon. On va y revenir. Pierre, pierre il ne sait plus quoi faire. Et Judas il ne sait plus quoi faire. Les deux sont perdus. Judas pris de remords, jette l'argent dans le temps, va dans un champ, en espérant trouver Jésus pour lui demander pardon. C'est ça Il va dans un champ où il n'y a pas Jésus. Il va dans un champ où il n'y a pas Jésus. Jésus n'est pas dans le champ. Il n'est pas retourné vers Jésus. Pierre, lui, il monte dans la barque. Il dit à ses potes, je vais pêcher. Comme avant. J'ai échoué. Bien sûr, j'étais avec Jésus. Bien sûr, il est ressuscité. Bien sûr, mais moi, je l'ai trahi. Je retourne à la pêche. Comme il y a trois ans. J'étais un pêcheur. Moi, je n'étais pas un mauvais pêcheur. Donc, il retourne à la pêche. Mais pourquoi il retourne à la pêche Parce qu'il va en démarrer au début. Parce que Jésus l'a rencontré quand il pêchait. Et Jésus refait le même miracle que le premier miracle avec Pierre. jette ton filet. Il jette le filet à attrape les poissons. Il dit Jésus, est en train de réhabiliter. Quand tu tombes, retourne vers Jésus. Si quand tu tombes, tu t'éloignes de Jésus, tu vas vers la mort. Si quand tu tombes, tu cours vers Jésus, il te reprend. Regardez David. David, quand il, était, quand il commence à pécher, à différents moments, il a toujours couru vers Dieu. Et il a fait des grosses bêtises. Allez, je vais m'arrêter. On va faire le dernier. C'est le 23. Tu peux mettre le 23. Voilà, donc, par rapport à ça c'est un petit schéma il faut sortir de l'addiction et ensuite il faut tenir d'accord on peut, on peut passer plusieurs jours là-dessus je, je vais m'arrêter je pense que c'est bon voilà. sortir de l'addiction déjà première règle vous voyez dans les trois domaines l'esprit, l'âme et le corps au niveau de sortir au niveau de l'esprit il faut faire avec Dieu Renard Bonquet disait toujours, avec Dieu tout est possible et non pas à Dieu tout est possible. Grande différence. Je répète, avec Dieu tout est possible et non pas à Dieu tout est possible. Si c'est à Dieu tout est possible, eh bien, Seigneur fait, moi je fais. Eh, à Dieu tout est possible. Voilà. Contre, avec Dieu tout est possible, c'est je marche avec Dieu. Et je fais quelque chose et lui est avec moi. Je me mets en mouvement, il se met en mouvement. D'accord Si vous ne faites rien et vous attendez que Dieu fasse, ça ne marche pas. Si vous le mettez en mouvement et vous dites ah, avec Dieu, ça marche. Le pardon, le pardon brise le lien. La grâce, on en a parlé. Couper les liens spirituels, on en a parlé. Ça, c'est pour sortir. Et aussi au niveau de l'esprit, ça se passe comme ça. Au niveau de l'âme, on a parlé du partenaire. Trouvez quelqu'un, ne soyez pas seul. Au niveau de l'âme aussi, il y a l'humilité et la soumission. Il faut bien comprendre que tout le monde autour de vous vous pousse à l'orgueil. Si vous allez dans la rue et vous demandez à quelqu'un, à qui vous êtes soumis Mais personne ne vous répond quoi que ce soit. C'est une question insolente, grave à qui t'es soumis. Il est fou ce qui est... m'a demandé à qui je suis soumis. Mais moi je suis pas ça Mazo. Hein. Soumission, c'est une valeur de l'évangile. Je me soumets à Dieu. Je développe cette valeur. J'apprends à dire au Seigneur, je veux faire ta volonté. Identité. Je suis fils et fille de Dieu. Dieu m'a adopté, je suis son enfant. Je suis son enfant. Construisez ça. Construisez. J'avance. 3. Au niveau du corps, supprimez les occasions de chute. On parle du contexte. Vous êtes dans une addiction. Vous, avez, vous tombez toujours au même endroit. N'allez plus à cet endroit. Si vous tombez toujours avec la même chose, supprimez cette chose de votre vie. Soyez radical. Jésus a dit, si ton oeil est une occasion de chute, arrange. Moi j'ai un pote, il me disait toujours, j'arrive pas à m'en sortir de la pornographie, c'est trop terrible, j'arrive pas, j'arrive pas. Un jour je vais le voir, il me dit, c'est fini, c'est fantastique. Je dis, ah bon, comment t'as fait Il dit, mais bah, j'ai plus internet. <rire> je dis, mais comment tu fais Il dit, mais bah, tant pis, Pour bon, moi, je suis bon, bah, Je reprendrai plus tard quand ce sera fini. Mais pour l'instant, j'ai plus. Il a coupé vous avez peur de faire un truc radical C'est la vie ou la mort derrière. Hein tenir, tenir bon au niveau de l'esprit. Combler le manque d'amour. Toute personne a un manque d'amour. Personne n'a reçu assez d'amour. Tout le monde cherche l'amour. Tout le monde. Dieu en donne un amour inconditionnel. Dieu vous aime tous. Vous, personne n'a à mériter l'amour de Dieu. Tu cherches à mériter l'amour de Dieu. Ne te fatigue pas, il déjà. Tu te demandes s'il si t'aime un peu comme ça Te fatigue pas. C'est un amour inconditionnel. Dépendre de Dieu. On en a parlé. Renoncer à être Dieu. Renoncer à vouloir piloter sa vie soi-même. Être soumis au Saint-Esprit. Puiser en lui. L'eau vive, la parole de Dieu. D'accord ça, c'est des bonnes habitudes pour tenir. Et puis, au niveau du corps, ayez bah, une vie équilibrée. Traitez vos besoins. Rentrez dans votre destinée. Si vous savez que vous avez un besoin terrible dans quelque chose, mais ne le niez pas. Ne le niez pas. Ne faites pas par orgueil, j'ai besoin de rien. Et ayez le courage de en de remarquer qu'une émotion monte et que vous avez besoin de quelque chose. Ayez le courage de voir. Alors, les jeunes, maintenant, c'est bon. Hein. C'est pour, bu... pour les plus grands qu'on dit, mais ayez le courage de faire un peu de sport. Ayez le courage de, 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 de faire un peu de. de vous occuper de vous. De, de... Il ouais. y a quand même des choses qui sont dans le domaine du corps, où finalement, ben bah, voilà. Alors, la vie, elle est le résultat de ce dont on se protège et dont on se nourrit. Normalement, j'ai un dernier diapo, mais je ne vais pas la parler parce que maintenant, c'est trop tard. C'est bon, j'arrive. C'est juste la gestion des rechutes. J'ai parlé de Pierre, j'ai parlé de Julien C'est rare que quelqu'un soit d'une addiction et que c'est sans rechute. Mais s'il si, y a une rechute, et souvent il y en a, on se relève vite, quelqu'un qui tombe n'est pas forcément. Un, un chrétien addict n'est pas forcément un addict le chrétien. C'est quoi qui, 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 qui est finalement le, le point de départ Quelqu'un qui tombe une fois, si, je, si ce soir je, je sors, et je, je fume une clope est-ce que je suis un fumeur c'est peut-être un mec qui ne fume pas, mais qui a tout à coup fumé une gloire. Donc on peut se relever assez facilement. Par contre, le diable va accuser. Tu croyais être libre Tu croyais être libre Si vous l'écoutez, si vous lui mettez un parole de Dieu, Esaïe 61, il est venu pour libérer les captifs, il est venu pour me libérer. Alors vous êtes libre. Voilà. C'est fini. J'ai fini, on va prier. On va prier parce que, parce que je crois vraiment que le Seigneur veut toucher l'un ou l'autre. Je crois vraiment que le Seigneur veut toucher l'un ou l'autre. Peut-être euh, les musiciens peuvent venir. Hein. Cédric. Cédric, tu devais venir. Hein. Et puis, euh, il va y avoir une démarche, tu vas nous l'expliquer avec la croix. là. Mais avant, on va, on va quand même prier. On va prier pour, euh, pour simplement écouter le Saint-Esprit. D'accord et dire au Saint-Esprit, le Seigneur, moi, là-dedans, moi, là-dedans, mes besoins, ma souffrance, mes habitudes, mes réflexes, tout ce système-là, est-ce que je te l'amène ou est-ce que je le garde Est-ce que je reste découragé ou est-ce que j'avance Je crois vraiment que le Seigneur veut nous permettre d'avancer ce soir. Saint-Esprit, nous vous vos contenus normalement. Toi, tu as été appelé consolateur. D'abord. En premier. En premier. Avant d'avoir été appelé celui qui sera celui qui convaincra le monde. Tu as d'abord été appelé consolateur. Moi je te prie de venir consoler. Viens consoler. Je sens de la souffrance dans cette femme. Et ma vie s'ouvre. seul avec l'amour du père avec l'amour de dieu l'amour inconditionnel Le seigneur te parle te dit je t'aime je t'aime j'étais là quand tu souffrais j'étais là au moment où tu criais j'étais là quand, quand tu as pris des fausses j'étais là quand tu étais découragé à ce qu'on fasse des efforts surhumains. Juste qu'on ouvre nos cœurs pour te laisser entrer. On a chanté ce chant, Saint-Esprit, viens. mais Tu es déjà venu. Maintenant que tu es dans nos cœurs, maintenant que tu es dans nos vies, la seule chose qu'on te dit, Saint-Esprit, prends ta place dans tout mon être. Va dans les recoins, voilà où je ne te laisse pas rentrer. Voilà où ça fait mal. Voilà où j'ai mis de côté parce que je me suis dit non, ici, ici, ici c'est pas possible. Ici, j'ai trop souffert. Tu viens pas là. Le Seigneur, oui, viens là. Parce que tu as la douceur. Tu as la douceur, tu as la ou l'autre dans la position d'enfant de Dieu. Tu es mon enfant bien aimé. J'ai mis en toi toute mon affection. Je te renouvelle dans lesprit Je te renouvelle dans l'Esprit-Saint. Jésus se tenait devant l'Éternel et il avait des vêtements sales et Satan se tenait à sa droite pour l'accuser. Et l'ange de l'Éternel dit à, à Satan que l'Éternel te détruire qui a choisi Jérusalem. Et voici une voix du ciel ça, c est, est venue et disait qu'on ôte ses vêtements sales, qu'on mette des vêtements propres. C'est ça qui se fait. Si tu te sens sale, si tu sens que tu es au bout, le Seigneur t'enlève ces vêtements sales. Tu te donne des vêtements propres. Il te repositionne. Il te dit, tu te dis, mon enfant bien-aimé, tu as une devant moi tu as quelque chose à accomplir, tu seras toujours avec moi et je serai toujours avec toi. Je te donnerai accès à ceux qui sont ici dans le temple de l'éternel pour la croix se termine ce passe Alléluia. Merci de toucher encore. Merci de toucher le Seigneur. Toi, revienne la gloire. Toi seul, c'est faire ça. Toi seul, c'est faire ça. Toi seul, c'est donner l'amour Donnez l'amour, donnez l'amour. Comme tu sais que notre seul, c'est relevé. Tu relèves, Seigneur, tu relèves. Et tu, mets, tu positionnes chacun de tes enfants avec ses pieds solidement établis, solidement établis dans la vérité, dans cette assurance de la foi. Est bon pour euh, quand, on a, quand on fait une démarche vis-à-vis de Dieu et qu'on veut déposer quelque chose de particulier de le matérialiser s'il y a quelque chose de précis qui s'est passé au niveau de votre cœur que si le Seigneur vous a parlé de quelque chose de précis que vous voulez déposer devant Dieu que ce soit une blessure que ce soit une fausse conception que ce soit un non pardon que ce soit une douleur. Vous pouvez prendre un post-it. Parce qu'on va vous distribuer là. C'est en train de, de partir là. Voilà. Et donc, vous pouvez écrire sur ce post-it. Ça, je vais le déposer. Mais pas n'importe où. On va le poser sur la croix de Jésus. C'est là-bas qu'il a tout porté. Et c'est parce qu'on l'amène à la croix de Jésus que ça va se passer quelque chose dans notre cœur. Si on ne l'amenait pas à la croix de Jésus, ça sert parce qu'on n'a pas la puissance d'enlever le passé. On n'a pas la puissance d'enlever la souffrance. On n'a pas cette capacité. où Jésus peut le faire. Par contre, on peut sourire à Dieu en disant, voilà, cette, cette souffrance-là, à tel moment, Seigneur, je te donne. Viens me délivrer. Et viens me donner un autre comportement dans ma vie. Pourquoi il y a des choses qui vont passer, hein.
1: Quand on donne à la croix de Jésus, quand on lui donne ses souffrances, son tourments, ce, ce qui nous attache, ce qui nous captive, quand on lui donne ce qui nous fait mal.
0: Ce soir, s'il y a quelque chose à revenir, vous pouvez être tous les jours avec Jésus. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tous les jours,
1: tous les jours. Euh, je voudrais juste ajouter par souci de discrétion la croix elle est au fond. Bon, ceux qui souhaitent aller mettre leur papier sur la croix, c'est au fond et vous, la, vous le collez du côté on ne verra pas ce qui est écrit dessus et c'est voilà, symbolique il y a un papier adhésif en fait, sur la croix vous pouvez le mettre, voilà, la croix qui est au fond et mettez-le quand vous vous sentez prêt on, on va vous laisser faire cette démarche tranquillement pendant ce temps, que tu fais un chat et puis Annie et moi, on pourra prier pour vous et si quelqu'un veut faire une démarche de conversion, il peut prier avec Marie-Pierre Tous les papiers sont détruits. Rien n'est gardé, tout sera détruit. On ne les lit même pas, on arrache tout et on jette tout.